1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Atenção visitantes, entra, senta e abaixa a trava. E tá começando mais um episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa a Trava, que é o podcast da RapFan. Pra quem não conhece a RepFan também, é um portal que fala tudo sobre parques de diversões, montanha-russa, Disney, Universal, tudo que envolve esse universo. Eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson.
1: Eu sou o Vini. E eu sou o Laércio.
2: E hoje a gente tem um tema bem legal pra variar, porque eu sempre falo que nossos temas são legais porque realmente são legais sim, tá? <risos> e hoje nós vamos falar sobre os parques na TV, a presença dos parques na TV, as lembranças que a gente tem dos parques na TV, os comerciais,
3: principalmente os programas de TV, né? É, Exatamente, isso aí. tem muita coisa legal, inclusive aqui no Brasil, é, eu lembro muito de alguns comerciais do Play Center, principalmente das Noites do Terror, que eram uns comerciais bem legais. Tinha uma
2: presença muito forte né, nos Sim, canais de TV. Tinha, tinha mesmo. E vocês, meninos, têm boas lembranças dos, do, da,
4: dos parques na TV? Eu tenho muitas lembranças dos programas de Eliana e do Celso Cavalini. Mas eu acho que o do Celso Cavalini ele aparecia na Eliana, não era? Não lembro. Mas eu lembro é, quando. Eu acho eu lembro... que ele
2: apareceu um quadro no programa da Eliana.
4: Verdade? É, mas tinha uma época que a própria Eliana ia nos parques, se eu não me engano. o Chiquinho ia, alguma coisa assim. E eu lembro muito é, da visita Diana deles era... no, nos parques de São Paulo Hopi Hari, Play Center. Eu ficava em casa
1: eufórico. Nossa, eu também amava os comerciais de TV. Então sempre quando. Eu... Eu ficava sabendo que até algum comercial na TV, alguém me falava, eu ficava louco ali. Às vezes nem assistia novela, mas ficava só esperando os comerciais pra conseguir ver <risos> ou, ou algum parque passando, ver a Montanha-Rossa, essas coisas, nossa, amava.
2: E Laércio, eu tenho uma lembrança legal de que é, eu lembro que no começo desse advento aí da internet, né, ainda, ainda era muito comum né, os comerciais televisivos, os comerciais de parques na TV mesmo. E eu lembro que a gente ficava numa euforia, tipo, nas comunidades do Play Center, no Orkut do Hopi Hari, quando a gente sabia que tal comercial, por exemplo, do Play Center seria veiculado na Globo, por exemplo. Que até praticamente no final do parque, eles ainda vinculavam é, comerciais na TV. E ficava todo mundo naquela euforia, tipo, pra assistir no dia mesmo passando na TV. Você
1: lembra disso? Não, é, eu lembro, né? E, e era muito legal porque o pessoal ficava trocando, né, a informação, né? Eu comentava. Aí eu vi por acaso o comercial do Play Center no intervalo da novela tal. Aí no outro dia tava todo mundo assistindo a novela só para ver é, passar verdade. o comercial de novo. <risos> é, Eu
2: tenho essa lembrança muito forte. Eu lembro que os últimos comerciais, por exemplo, do Play Center eu lembro que eles anuncia... Ele... não lembro como as informações chegavam pra gente, mas eu lembro que eles falavam, por exemplo, ah, vai ter um anúncio em revistas, é... o comercial vai ser veiculado na TV e vai ter também no cinema. Mas eu nunca consegui
3: pegar no cinema. Vocês pegaram? No cinema? Em aí, eu tô no tentando... cinema? Ah, é que assim, eu lembrei de outra coisa, na verdade. É que eu não lembro se era... Lembra da Diarista? É que você lembro. falou em cinema, A me série. veio. Eu lembro. eu lembro que teve o Terra Encantada, né? Na no episódio da no Diarista, episódio né? da Diarista. Eu só não lembro se foi um, um, o filme da Diarista ou se foi a série, porque tinha o um filme da Diarista, se não estou enganado o também. O filme eu não lembro se tem. Eu, eu acho não lembro, que só te... sei que o Terra Encantada... É, eu, eu, eu não não você lembra? Eu filme? não lembro
4: se foi no, no filme, ou se foi na série, mas eu lembro sim. É, na verdade, é. a, a, o Terra Encantada, ele foi o cenário do, da gravação ali, né? Tipo, tinha rua, carros é. passando de verdade. Era
3: como se ela estivesse sonhando, eu acho... E aí aparecia ela na Monte de Macaia, andando na Montanha Russa. Eu acho que foi um
4: episódio mesmo.
3: Não, foi um episódio. O filme é foi outro filme. É outro filme, o é filme filme você está está falando É um filme da Ingrid Guimarães. Isso, Isso. eu confundi. São duas de coisas diferentes. Mas teve, né? mas teve a diarista também no... Não tá Não, teve, nada.
2: a diarista eu a lembro. A eu lembro. A gente... A gente teve. tem que consultar nosso amigo Deep porque ele é viciado em videarista, ele é especialista, é, <risos> acho uma... que ele deve saber. Mas no...
3: esse que você falou do filme também teve, que na verdade é aquele filme é, de pernas pro ar, mas aí que tem a parte que, que ela... Que é o filme que ela é uma sexóloga, isso. que ela é dona de um sex shop Isso, tal, que né? aí ela tá usando o vibrador e aí ela tá a ela sensação, soma um o gente... é como se ela tivesse na montanha-russa. É muito icônica aquela cena. É muito legal,
2: e o legal é que eles recriaram a montanha-russa digitalmente, parece que eles só usaram o acento dela, os cenários do percurso, você nota isso no filme... Filme. Se eu não me engano foi, e... ela realmente não
3: andou nela, eles foram é. até lá fazer a filmagem dela e aí filmaram o resto em estúdio, alguma coisa assim, não e sei fizeram porquê, é, que era mais fácil é. lá
2: logo, mas, mas os assentos eram originais, eu não lembro se o parque não tava mais funcionando, se era algum, tinha algum, eu não lembro algum agravante assim, mas eu lembro que o acento que ela tava lá era original, porque era da mesma cor, amarelo e azulzinho, né, eu acho que era o da é, Macaia. Isso. E nossa, realmente, eu, eu lembrança boa essa.
3: Eu só lembro que pra alguma das gravações, eu não lembro se foi dessa ou da diarista, eles colocaram aquela fita azul do lado do trem da Macaia. Foi pra gravação, ela não tinha aquela fita azul ah, e colocaram... Ah, não, acho que pra dar não um aquela azul, fita azul foi, foi pra um né?
4: comercial de absorvente.
3: Ah, então é isso, é, foi. Eu, eu lembro, lembro que dessa tinha história. alguma coisa pra isso, é. Eu, eu, eu não lembro se era always, muito se era
4: sempre livre, mas algum absorvente famoso aí ele eles fecharam uma propaganda lá no parque e aí eles Sim. enveloparam o trem da Monte Macaia
3: de azul Sabe o que eu lembrei? Sabe o que eu lembrei agora? Desculpa Deixa o Fag falar, que ele tá pedindo... Não? Então tá, deixa eu continuar, então. Eu faço o gesto aqui pra disfarçar eu... ele, e tá ele fazendo... ah, agora eu entreguei, agora eu entreguei. É, mas... mas então, agora que eu lembrei, vocês lembram daquela coisa do Itaú, que tinha o comercial com o Luciano Huck? Não, que era alguma Sim, coisa eu falo agora era na Montezuma É, era na tinha na Montezuma mas tinha outras coisas de parques que eram também é que do tá Itaú, tá entregando né? todos, calma. Ah, mas hoje é o dia de entregar, gente. Hoje, é... hoje sou eu. Semana passada foi o Fag entregando a notícia antes da hora da notícia e é. eu tô entregando o comercial antes da hora do comercial. <risos> e, e, esse do Mas Itaú, era, na verdade,
4: e... ele era uma campanha do Itaú que ele te dava 50% de desconto em, tipo, praticamente ah, em é. todas as atrações turísticas e parques temáticos no Brasil. A grande maioria, né, que eles é tinham tipo convênio. É e aí, é se você pagasse é. com seu cartão de débito ou de crédito... É, pro seu ingresso, você ganhava 50% de desconto. E aí, o Hopi Hari era um deles, né? Então, eles fizeram a gravação, a campanha, as fotos, tudo no Hopi Hari. Inclusive, o Luciano Huck andou, sei lá, trocentas acho que umas trocentas montezuma. vezes na montezuma Tem até um Coitado. vídeo do making of dele no YouTube que eu tava vendo esses dias, relembrando. <risos> Foi bem legal a campanha. É, porque não. não deve é. Ter sido o, pessoal, fácil. o pessoal
1: acha que é fácil andar de montanha-russa, mas tem montanhas russas que depois que você anda não sei quantas voltas, você começa a sair de lá com muita dor. Nas costas, é, na coluna, não não é. não, não é. a Montezon, Ela não é fácil mesmo. Ela a gente, já sabe. é selvagem, né?
3: <risos> é, a Montezon é selvagem. Mas era muito legal, eu gostava de ver esses também, e oh. eu amava, gente, eu assim, não sei se vocês tinham essas dificuldades, mas eu tinha muita dificuldade de, de ver os comerciais do Beto na TV, eu digo os comerciais aqueles da DPZ, que era tipo o cara girando na cadeira, era o Crazy River, o elevador quando fazia, tipo, eram coisas reais que lembravam os brinquedos dos parques. Mas pode, então, tipo, eu não, entendi. não a dificuldade de de achar, de você pegar o comercial na TV, entendeu? Tinha no YouTube e tal, ah, mas de ver sim. esse comercial que eu tô, es que eu tô especificando. Sim. Tipo, a Big Tower era o cara entrando no elevador e se imaginando na Big Tower o bote do Crazy River era o cara girando numa cadeira de escritório, que era o Crazy ah, River. Aí ele lembrava, entendeu? O enfim, que eu então.
2: lembrava dessa cena do cara girando na cadeira de escritório é que ele começa a girar na cadeira de escritório toda animado e tal. Quando ele chega no lado da outra moça que tá no escritório isso. também, ela olha com uma cara super blazer pra ele e taca tipo água, água na, na cara. cara dele. É, exatamente. <risos> Mas era muito legal. Mas eu acho que isso também é... entrar nessa coisa da internet. Nessa época, eu lembro que não faz tanto tempo assim. Não, não faz. É... A gente já tava mais apegado à internet, a gente tava largando já a TV, entendeu? Sim. Então acho que por isso era muito mais difícil da gente ver mesmo é, sendo veiculado é, né
3: eu cheguei a ver na TV mas eu vi esses mais na internet obviamente vocês lembram desses meninos?
1: eu me lembro das freiras na, da, da Fire Whip que elas começavam a ah, falar é que ela tinha ela, ela via labaredas de fogo e as pessoas tudo gritando que era um horror aí quando passava elas estavam andando na montanha-russa com o um tema da, da Fire Whip era muito legal mas esse chegou a passar
2: na Nossa, TV é de verdade né? é
3: genial Passou, eu acho acho que passou, passou, que eu vi, passou, eu, vi, eu lembro é, e... Nossa, as falas eram muito legais mesmo, Lércio Eu tô lembrando agora
1: <risos> e eu, eu tava me lembrando quando a gente fez uma gravação de comercial pra, na Fire Whip Você lembra que eles precisavam de pessoas? Lembro. Aliás, não era comercial ou era pra Globo que precisava de gravação? Não,
3: era comercial Era eu justamente sei, ele, ele esses comerciais várias
2: é. várias versões de comerciais no início dela da, é, Tanto é. que
3: eles, é, na época eu tinha um cabelo muito grande e a gente tava lá naquela pré-estreia dela e tal. E aí eles falaram: Ah, você pode ir na frente e tal, você assina o termo. Eu falei, óbvio. Aí eu fui lá porque eu tinha o cabelo grande e ficava ventando direitinho. Aí foi lá e eu saí na, na frente, você na Você também tinha o pra... um cabelo
1: grande. Nossa, o Laércio, o Laércio naquela época, era gente, cabeludo. era um
3: cabelo. Vocês não tem Não, e eu não tô zoando, era cabelo do mesmo.
2: Gente, o Laércio. Nossa, é verdade, Laércio. Eu esqueço disso. O Laércio as tinha classes. o cabelo grandão, gente. Para Até careca, as costas, é. gente, tipo, não, é mentira. Tipo o Frank. A Guiar é o Wesley Safadão é Wesley mesma <risos>
1: É bullying. Mas enfim, eu lembro dessas, dessas gravações aí na, na Fire E eles, e eles falavam, ah, vai ter que andar várias vezes na montanha-russa A gente, ah, beleza, fechou, tô de boa Aí quando começou a rodar uma, duas, três, quatro, cinco E sem parar, aí as costas ali já começou a riar Eu falei, ah, acho que não era bem isso que eu queria Mas vamos lá, mais uma
3: <risos> Não, e a Fire era o trem antigo ainda, né? Então ele era. batia mais e Nossa. eu lembro que eu saí até com o meu ombro roxo desse dia, eu andei 28 vezes nela.
1: É, eu acho que eu dei umas Foi 20 pesado. e poucas voltas também, chegou uma hora que eu tive que parar, é. porque... Eu achei que eu não ia mais andar depois que andei na área, eu tava muito com muita forte, dor nas costas. Né?
3: <risos> muita dor, é. É
2: pesado mesmo. Mas mas pra... E a lembrança que eu tenho bastante, bem forte também, é os comerciais do Hopi Hari, né? Também. Passavam muito na TV, tantos comerciais comuns. E o legal do parque é porque, no, na, nos anos de ouro dele, né? Além deles terem um departamento de marketing dentro do parque, eles também tinham contrato com grandes agências do Brasil. Na verdade, as maiores, né? Acho que o último contrato com a agência importante que eles tiveram mesmo, acho que era com a Yang, Acho que era. Do Roberto Justus, né? Se eu não me engano. Era, então, foi no início da Warner. Cada Order. vez que tinha um novo evento, né, Vini? Uhum. Por exemplo, Férias Mágicas, Hora do Horror, era sempre um comercial muito bem feito por, por produtor e tal.
4: Sim, eu lembro dos comerciais das Férias Mágicas, a grande maioria deles passava de fato no, tipo, intervalo de novela das nove, sabe? Em horário... Nobre, que eles chamam, né? Sim. Então, não, não devia ser um gasto qualquer. Tipo, eles investiam alto naquela época. É, e realmente um dava, dava bem meio alto. que resultado. Porque o público vivia altíssimo no parque, né? Não, obviamente não era... só por causa dos comerciais. Claro que tinha todo um, um planejamento por trás. Mas era bem claro. veiculado.
3: É, e naquela, nessa época dos comerciais muito fortes não tinha rede social, né? Então, tipo, eles é. tinham que mesmo ir pra TV, pra revista. É, nessa época Sim. até que já Mas tinha, tava com... que... Ainda era fraco, é, né? Só tipo... que sempre dentro do,
2: do mundo da publicidade também é, é, é um leque de coisas, né? É, Você é tem um, que estar tá é um presente conjunto. em tudo. Você tem que estar tá presente na internet, na revista, é um trabalho de continuidade, né? Então uma coisa vai alavancando a outra e vai ajudando a outra como se fosse uma engrenagem mesmo, né? Então, a presença do Hopi Hari na TV também facilitava muito, porque, querendo ou não, não dá para excluir a TV até hoje, apesar de ser um veículo muito caro, atinge muitas pessoas. Uhum.
1: Nossa, eu lembro que eu comprava a revista Só porque tinha um parque na, na propaganda do parque Na revista então, Às Deus. vezes quando você ia viajar de avião aí na, na, Tinha a revista lá do avião Vinha uma foto de montanha-russa De algum parque, de Orlando Alguma coisa assim, nossa, eu pegava tudo
4: Nossa, sabe o que eu fazia? <risos> Isso todo eu ano, faço Todo ano o Hopi Hari ganhava aquele prêmio Da viagem turismo de melhor parque do Brasil, né? E aí Sim. começou Acho que lá em 2007, por aí e aí todo ano o parque ganhava o prêmio e como... como parceria com a revista, eles acabavam lançando uma revista do Hopi Hari numa edição especial todo ano. Então, tipo, se você comprasse a revista da Viagem e Turismo, naquele mês que o parque foi eleito como o melhor parque do Brasil, você ganhava junto uma revista do Hopi Hari que, tipo, mostrava todas as atrações do parque, mostrava todos os eventos da atualidade, era uma revista linda, é com várias informações, todo ano tinha uma revista diferente, com pautas diferentes e é incrível acho que vocês devem ter também essas revistas e, temos e, sim, é, e tem de colecionador
2: é sim, eu lembro que o layout da revista era realmente muito bonito, eram sempre matérias de, de, de folha dupla sabe, uhum. e dos eventos, hora do horror eu lembro que a única que eu comprei na época, foi do aquela edição que teve o aniversário da Cláudia Leite no parque, que ela fechou o parque só pra ela e, na verdade, foi um presente dos funcionários dela, junto com o esposo dela. É... Enfim, foi a equipe dela que deu de presente pra ela. Isso foi uma mega festa. Eu lembro que teve a presença da Adriana Galisteu, vários outros famosos Sim. amigos dela. E nossa, foi lindo demais. E essa revista era linda demais também. Layout incrível.
4: Verdade. E, e pra ver como que esse tipo de, de, de coisa, de. De veiculação na TV... Mexe com a gente desde pequeno, né? E... É e a gente já né? sente aquela, aquela picadinha ali do parque... Na nossa veia desde pequeno... Porque... É, voltando a falar do, dos programas de Eliana... Celso Cavalino, essas coisas... É, toda vez que eu tinha reportagem, matéria nos, nos parques... Principalmente no Ropiário... Eu ficava assim... Tipo... Gritante ali no sofá... Eu ficava muito vidrado na TV... E eu queria ver cada atração que eles iam mostrar... Naquela na, na, na época, época, eu acho que só tinha ido no Hopi Hari uma vez na vida só. Então, assim, eu era bem criança. E aí tinha muitas atrações que eu não conhecia ainda. Porque eu, porque eu não andei. Ou porque... Sei lá. Porque eu não cheguei a ver mesmo na, na minha primeira visita no parque. Então, aquilo me dava um frio na barriga tão grande, mas tão grande. Que, tipo, qualquer tipo de matéria na TV que passasse, nada me dava tanta euforia. Tanta alegria. Tipo, enchia tanto meus olhos, assim, de, de ver quando... Aparecia algum parque nessas matérias?
2: É, é eu acho que a gente também tinha esse mesmo sentimento, Vini. E a presença também do, dos parques. Acho que a apresentadora que mais frequentava parque, mais trabalhava com essa pauta na TV mesmo, acho que sem dúvida era a Eliana, né? É. Porque eu lembro que teve o programa dela, a Eliana, no parque, que era a temática de parque mesmo. E ela sempre tava no Bush Gardens, ela sempre tava no Play Center. E acho que por conta da Record é, os principais estúdios dela pelo menos até hoje, se eu não me engano ainda é ali na Barra Funda, então eles faziam muitas pautas lá no Play Center, por exemplo eu tava que sempre ela, o Chiquinho lá, fazendo provas no, com famosos, né, nas atrações isso era muito legal
3: ah, só amava essas provas nas atrações, era muito legal mesmo. Que você tinha que andar na Montanha-Russa
4: e... e adivinhar e cantar, andar na Montanha Russa e adivinhar palavras, eram jogos é, bem É, assim. não,
3: vocês falaram isso, eu lembrei agora também, dessas provas, né, que tem, eu acho que o Pânico chegou a fazer uma vez também, mas com a Sabrina. Era no, no Castelo dos né? é, Hores, e... não era? também, teve no castelo, e eu lembro das provas, tipo assim, ah, quanto que era 2 mais 2 no sky coaster ela não conseguia falar nem tipo, Sim. nada, e era muito engraçado porque a Sabrina é uma pessoa engraçada, e aí tipo, ficava muito bacana também ah, eu amava esses programas, gente, nossa senhora, ah, eu, podia voltar, eu, eu não né? tinha tanta sorte de pegar acontecendo porque eu era meio, eu nunca fui de ver muita TV, mesmo quando eu era adolescente ou criança, é porque você tinha videogame, então é, ficava videogame, e no Roller Coaster 3, confesso mas, era bem isso. É, eu acho, que esse, eu acho que esses
1: programas acabavam, assim, mexendo com a gente, porque às vezes a gente queria ver o comercial, queria ver um parque na televisão, só que os comerciais eram, quê? 30 segundos, né? Era tão pequenininho que quando vinha esses Sim. programas de 10, 15 minutos, a gente ficava vid vibrado ali, né? Grudado na tela. Nossa.
2: É, era, mexia com o emocional total. E, Lars, não sei se você lembra que a Eliana também tinha uma coisa, né? Por exemplo, quando ela ia lá pra Orlando, no Busch Gardens ela fazia matérias que durava tipo a semana inteira então era tipo a semana inteira lá lá no no Busch Gardens a semana inteira lá na Disney ou no Harry tipo rendia muitas matérias que eles faziam né então eu ficava passando mal em casa e ficava encantado também hoje em dia eu quem vou... faz matérias
4: internacionais que durar Dias e meses são vocês. É, Happy, tá fun, Happy Fun faz uma Não, viagem. Essa, essa... essa viagem rende vídeos pra três meses.
3: Mas é. Isso é verdade. Será é que eu tava pensando nisso? Que será que. Porque assim, a gente, senti, a gente sentia essa coisa assim, né? Tipo, da expectativa de, tipo, os olhos brilharem e tal. Até meus insights, quando eu entrava em sites mesmo, CBMR, enfim, todos esses. Eu ficava lá brilhando, eu ficava dando F5 pra ver se atualizava alguma coisa, pra ver se tinha matéria nova. Será que ficam assim com a gente hoje em dia? Eu fico pensando nisso e eu quero que as pessoas sintam, porque eu me sentia muito bem, era muito legal, entendeu? Ah, eu acho que eles Eu se tento sentem. fazer isso para as pessoas sentirem isso também. O quem... pessoal é. costuma mandar comentários costuma, pra gente, é. né?
2: Falando, nossa, não vi a hora de sair um vídeo e principalmente quando a gente, eles sabem que a gente fez a temporada de férias, né, Laércio? Então quando a Sim. gente volta das férias, nossa, que a gente aí... chega em casa e vai começar a editar as coisas, nossa, é pedido toda semana quando é que a gente vai começar a lançar os vídeos?
4: Rap fã na minha casa. Aí, quando acaba, <risos> fica, né?
1: Quando é que a gente vai gravar mais? <risos> é. E sabe o que eu acho engraçado
2: também? Às vezes, eu vejo uns comentários do no nosso canal lá no YouTube. As pessoas comentam assim, tipo... Ai, vocês não vieram? É, vem aqui gravar no parque... Ai, como é o nome daquele parque lá do Nordeste que eles pedem pra gente ir tanto? Ah, o Veneza? É. Ah. Vocês têm que vir gravar aqui no Veneza. Faz o próximo vídeo aqui no Veneza. Faz o próximo vídeo, não sei em qual nossa, parque. eles pedem muito mesmo. Só que, tipo, é, vai muito planejamento. A gente não consegue, tipo, ah, vamos hoje, então, lá no Veneza. Então, é, vamos verdade. correr pra lá.
3: Não, se fosse perto, <risos> a gente adoraria, né? Se fosse né? do lado, com certeza. Não, se fosse qualquer parque, assim, fosse de fácil de ir, barato. Nossa, a gente nossa, ia com certeza, né? Pra gravar. A gente gravava os vídeos todo dia lá. Meu Deus. <risos> qualquer parque. Aproveitar
2: o cenário bonito já, né? Deixa
3: eu falar uma coisa agora que vai revelar a idade de todo mundo aqui, ah, não, agora não, vai eu não sei se vocês lembram, mas é que veio muito na minha cabeça isso também era uma coisa que eu ficava vidrado eu ficava, meu Deus, quando que eu vou? lembram as fitas de VHS, né? isso Sim. já revela, todo Sim. mundo aqui conhece a fita Vocadura, verde do leão o né?
1: que, que, que é fita VHS? Eu não lembro é. <risos> Aí, Laércio vem e fala: eu
3: Não sei o que é VHS,
1: mas eu sei o que é Eu, assisti,
3: é, é filme de eu, eu né? <risos> do DVD pra frente. É. <risos> a gente precisa explicar
2: o que é fita VHS pros mais novos que estão ouvindo a gente. É, é. gente. eu tô me sentindo muito velho
3: fazendo é, isso. É mas uma okay, fita VHS?
2: Gente, como é que eu explico uma fita VHS? Era tipo Era um DVD das antigas,
3: só que assim, é uma fita que tinha um filminho mesmo. Você tinha pra você que rebobinar num
2: videocassete. Você tinha
3: que voltar ela, porque senão ela não tocava o filme, entendeu? E então, se você farão, não tipo, rebobinasse
4: ela antes de ter devolver para locadora, você pagava a multa. É verdade, é. a multa.
3: Quem lembra? Tudo bem que às vezes eu fazia isso, a mulher ligava para gente. Ela nunca dava multa para gente, mas ela ligava e falava, ela rebobinou. É. Ai, que folgada. Dava bronca, mas não, não dava multa. Pô, é, eu eu eu, você é opulgado, você não rebobinou. ela. Mas, o então, o que eu ia falar? É, principalmente, nos, aliás, nos filmes da Disney, os comerciais da Disney de Orlando, ah, Nossa, as piscinas de onda E o Mickey Deus. acenando em cima do, do, da bola do Epcot E aí mostrava a Hollywood Tower Aí eu ficava olhando aquilo lá E pior que era assim, eram uns dois minutos de comercial Falando da Disney, nas fitas da Disney Eu ficava assim, meu Deus, eu quero... Eu não vida. lembro ah, tipo, Vocês não lembra? disso Vocês lembram disso? Vinícius? Eu não lembro Gente, que passava comercial e, de, e o do, dos
1: parques na, Nas fitas da Disney é, eu, tô, eu acho que eu não assisti nenhum desenho da Disney Em, v, em VHS ah, então, provavelmente sim. eu não sei. Disso. Mas tinha. Eu, eu já assisti, lá. mas e... eu não lembro.
3: E aí ele ficava falando assim: Ah, no Walt Disney World, na Florida Resort. Negócio assim. Aí oh meu Deus, que sonho. E <risos> todo mundo passava mal, né? Ai, passava. Porque era muito, muito fantástico. E muito
2: nessa dos comerciais de TV também, o mais fantástico ainda era quando tinha um comercial de TV com novas atrações, igual a gente tava falando da Fire um comercial que me marcou muito também foi quando o Play Center lançou o Aimea você lembra, Laércio?
1: Ah, eu lembro era com o Luciano Huck, não é? Eu era? lembro desse comercial Isso! Que ele fazia da cê maior lembra, onda Vini? do Havaí Você
4: lembra, Era algo assim mesmo Eu lembro, eu lembro que tinha o Luciano Huck sendo molhado lá na, na ponte do Aimeia.
2: É, acho que ele falava, essa atração vai te dar um banho. Aí ele tomava uma onda bem forte, ele falava de diversão. E, tipo, isso. era muito, muito incrível. Porque eu era muito pequeno ainda nessa época. Era 2002, eu acho que lançou, se eu não me engano. 3, 4? Ah, não lembro exatamente qual ah, foi aí. o ano agora. Eu acho que o mais genial também desses comerciais é porque eles sempre captam as melhores imagens, os, os melhores ângulos das atrações, né? E acho que isso que torna tão mais emotivo pra quem tá assistindo, né? Ah, é a perfeição.
1: Ah, com certeza. E, e com cer esses comerciais também devem ter no YouTube, né? Porque eles são mais retrôs, né? Embora seja retrô, o pessoal deve ter upado isso aí, né?
2: Ah, tem, ainda tem bastante comercial. Você encontra, principalmente no Play Center. Uma Nossa. galera postou. Acho que o próprio parque também postou muitos comerciais, porque são, eram, o parque fechou com quase 40 anos,
3: né? Então você imagina que nesse tempo teve muita coisa vinculada na TV. Nossa. Tem muita coisa mesmo lá no canal deles e principalmente das Noites do Terror. A gente já falou aqui um pouquinho, mas é, sempre quando ia ter a, a, uma nova edição das Noites do Terror e tal era legal porque na TV você tinha um comercial lá de 30 segundos, o padrão da TV. E no YouTube eles lançavam o comercial completo, né? É, é assim, tinha as muito versões, legal. né? Tinha é, versão sempre... TV... Nossa.
1: Eu gostava daquele Eles do, do Forever Young, do Play center Acho que foi Nossa, um dos últimos é comerciais né? incrível.
4: Ah, né? Aquele foi um clássico, né? E aquela música que toca, é. eu tentei buscar ela uma vez, que eu queria baixar ela, que eu acho ela bonita, né? Aquela versão da música. E eu acho que foi uma música feita só pra aquele comercial, é, eu porque eu não é, encontro foi... ela em lugar nenhum. Foi mesmo, Vini. Eu confirmei e
2: escondi faz pouco tempo até. Acho que eu até cheguei a comentar com você, Alisson. Não sei se você lembra. Não tô que essa, essa música é uma versão mesmo que a própria agência fez pro comercial. Ela não existe mesmo. Sim. Olha. Tanto Nossa. que muita gente... Você olha lá no comentário, nos comentários do vídeo. Muita gente pergunta
4: dela e, e não tem. Porque foi feita pro parque. Eu queria muito a versão
2: Play completa Center dela. Sendo o
3: Playcenter. Né? É. É. Imagina,
4: a gente, <risos> você pagar pra fazer um comercial com uma música exclusiva sua, e não era qualquer música não, não era um jingle qualquer era uma música de verdade em é. inglês, linda e aí linda aparecia, demais, né, sempre jovem
1: lindas. sempre play center, nossa
3: sim, <risos> não, e a gente não pode deixar de falar, né, e os comerciais clássicos do Beto Carreiro com a Star passando de fundo oh, amarela tchuchu. <risos> nossa era muito clássico. E aquela montanha russa passando me deixava com aquela vontade louca. Eu preciso ir pro parque. É, eles tinham. E não sei quando
2: eu vou. Eles tinham e tem uma presença ainda muito forte nesse tipo de campanha, né? Nesse tipo de veiculação. E era muito presente também na TV. Porque vocês lembram que além, além dos comerciais, eles tinham aquele Comando Maluco, né? Que era um programa com Sim. aquela turma. Eu não lembro se eles eram circenses ou só comediantes mesmo. Mas eles estavam sempre nos programas de TV. E se eu não me engano, eles tiveram um programa específico deles. Acho que era no SBT, se eu não me engano. Eu é, eu não ver. lembro
4: se foi no SBT ou se foi no Record. Mas tinha um programa deles mesmo, que era... Acho que a Academia do Programa... Do Comando, Comando Maluco. Malu. É, Ele, eu lembro até assim. do jingo, academia do maluco. Era alguma coisa assim.
3: Era na mesmo. <risos> Nossa, esse eu confesso que eu não lembro, de verdade. Do
2: Jingle eu não lembro, mas eu lembro do programa e lembro Nossa. que também eles eram bem amigos da Eliana. É. Então, a Eliana, eles
4: sempre estavam no programa, ou eles sempre todos gravando no parque. Quando eu era criança, eu cheguei aí no Betinho Carreiro, que era um parque pequeno do Beto Carreiro que chegou até em São Paulo, ali na, na Marginal Pinheiros, né? Uh, acho que muita gente não vai lembrar e não vai nem ter ideia de que isso eu existiu, era louco pra ir mas, esse parque. É, mas sim, o Beto Carreiro já teve um parque em São Paulo, né? Era um parque infantil, mas teve. E eu cheguei aí nesse parque e e tinha um, um, uma arena de circo ali. E quando eu fui, teve a apresentação do Comando Maluco. Então eu lembro bem disso. Foi bem no começo, assim, na, na época eles não eram tão famosos, assim, ainda. Eles estavam começando a entrar na mídia, mas foi legal ver eles no parque. Que legal. E onde ficava o
2: parque, você lembra?
4: Era na... Ai, era... Sabe onde é a ponte estaiada Era em algum Nossa. lugar ali perto... Não era bem diferente pra Marginal Pinheiros, era algumas ruas pra trás, acho que era umas duas, três ruas pra trás. E ah, diz a lenda, não, não sei se é verdade, mas eu lembro de ter visto uma vez que um dos motivos do parque ter saído de lá foi porque eles estavam com um plano de fazer a Ponte estaiada e a Ponte estaiada ia pegar algumas ruas adjacentes ali. E aí era bem onde o parque passava, e aí eles tiraram o parque de lá. Então, eu lembro que foi alguma história mais Confesso ou menos assim. Eu Se eu tiver disso. falando besteira, alguém me corrige. Mas eu lembro de ter lido alguma coisa assim... Porque o Betinho Carreiro foi, foi um parque que ficou muito perdido na memória. Ninguém lembra dele. E assim, eu só é, lembro porque muito eu pouco fui. ficou tempo em São Paulo, né? É. Foi rápido, realmente. E, e era um parque bem simples assim, sabe? Ele tinha atrações simples, tinha um simulador bem... Sabe aquele simulador que ele tem um foguete, que ele sobe e ele fica fazendo movimentos circulares assim? Vocês já chegaram a ver? Ah,
3: sei, sei. Já sei a Tinha um ver.
4: desse, que era um foguete bem pontudo... Tinha um Twister, tinha a Fazendinha, eu lembro muito bem da Fazendinha, que dava pra você dar, dar leite pro, pros cabritinhos e tudo mais. Tinha o circo, que eu te falei. Ah, que legal. Praça de alimentação. Eu não lembro o que mais tinha,
3: mas tinha coisas assim, tinha trenzinho.
1: Olha, eu do...
3: cheguei a andar nesse simuladorzinho que o Vini falou no Walter Word, quem lembra? Nossa. Ele existe <risos> aí nesse World. parque. Quem... Vai, vai é, saber se não ex... é o
4: mesmo que era do Betinho Carreiro. Hum.
3: Pode ser, pode é. ser, pode ser mesmo, e lá no Walter World tinha dois ainda, era um do lado do outro, assim, tipo a sala do simulacro, não sabe, A e B, só que era o simulador uhum. A e B, <risos> eram um dois, um do lado do outro. <risos> O yes. ou do
1: Beto Carreiro, que eu me lembro na televisão, era de quando eu estava assistindo programas infantis de manhã, acho que no SBT, e sempre passava alguma propaganda, ou, ou, ou algumas crianças do programa infantil estavam no parque, e ela, eles sempre falavam, pelo menos dois dias, e eu sempre fiquei com isso na cabeça. Se eu tiver que ir no Beto Carreiro World, tem que ser pelo menos dois dias, né? E acho nossa, que esse slogan meio é que fica, né, na nossa cabeça.
3: Não, sabe Nossa. outro que eu lembro de ver na TV também? Quando eles falavam assim: além desses dois dias, é, parque, zoo e shows. Isso é o mais recente, né? É, mas eu lembro mas disso da TV do, ainda do, também. Isso dos dois dias
2: que o Lars tá falando veio na minha memória na hora. E era, era o próprio Beto que falava, não era, Lércio?
1: Sim, também. O, o Beto falava, mas eu lembro também de crianças falando, né? Vem voz de criança também. Pelo menos dois dias. Pra ver como o parque teve um marketing Nossa. genial desde o início
4: ali, né? Porque eles sempre frisaram muito esse negócio de dois dias. E até hoje, é, o, o Beto Gaero, ele ele vende pacotes de ingressos próprios para dois dias, que são mais vantajosos. Eles fazem campanhas para as pessoas irem dois dias no parque, sabe? E, e eles Sim. acabam conseguindo muito Ajuda. mais receita, muito mais público. E... Hoje em dia, eu acho que até justifica um pouco dois dias, porque o parque hoje tem muito mais atrações do que tinha anos atrás. Mas anos atrás, eu, eu não, não, não consigo imaginar como que dois dias era o necessário para tanto de atração que tinha. Porque não tinha tanta coisa. Era é, zoológica. E...
2: Sim, é porque também tinham muitos, muitos shows, muitos espetáculos, Vini. Mesmo com um parque muito, muito antigamente, eu lembro que amigos meus foram quando tinha, por exemplo, só Star lá de Montanha-Russa Grande, e todos eles sempre iam pra ficar dois, três dias, e eu lembro é, não sei as outras pessoas, mas pelo menos esse assim, meu amigo sempre falava que quando ia pra lá que ele ia quase todo ano, ele sempre pegava o parque vazio, e mesmo assim eles ficavam dois dias que eu acho que era pra curtir melhor e o zoológico dele sempre foi bem grande, né Alisson é, é, e os acho... shows o número de shows também, tinha círculo lá dentro também, né? É,
3: eu acho que era um misto às vezes pelo destino, às vezes as agências já vendiam essa ideia dos dois dias as espaço, pessoas né? já iam meio que como o Vini disse, já iam com essa ideia na cabeça. Eu acho que antigamente era um pouquinho mais difícil você usar muito bem os dois dias. É porque, assim, a gente é o que é o maluco dos parques. Por exemplo, nós ficamos o dia inteiro. A gente chega lá, tipo, nove horas que abre e sai e na hora que fecha. É. Mas as famílias, às vezes, não fazem isso. Tipo, a criança começa a ficar cansada, vai embora mais cedo. Aí vai o outro dia pra poder pegar aquela atração que não foi. Então é mais assim... Mas hoje em dia você vê, realmente, o parque, você precisa de dois dias, você A quer ver tudo, você é quer apertada, ver todos os né? shows, você quer ir em todas as atrações e quer ver o zoológico, precisa de dois dias mesmo.
2: É, exatamente, eu tava até comentando isso com um amigo hoje mesmo no WhatsApp ou ontem, falando disso, ele perguntou pra mim se precisava de dois dias pra lá, uma pessoa que nunca foi... Eu falei que realmente precisava, Precisa. porque até mesmo com... O parque tem até atrações é, pagas à parte que são muito interessantes. Por exemplo, igual o show do Excalibur, né? O show do Excalibur é maravilhoso. Onde você pode almoçar e tal. Então, acho que é atração que você tem que conhecer pelo menos uma vez.
4: Nossa, eu e o Excalibur, assim, ele não é um show barato. A, a última vez que eu fui, acho que tava r$60 é. Mas é assim, é, tem refeição à vontade. É prato de comida mesmo, é gostoso... Acho que você paga a parte só pela bebida ou não. Eu não lembro se a bebida tá inclusa
1: ou não. Mas... Eu também eu não lembro, incluso, hein? É, não você lembro. sabe que tem uma espécie de Excalibur aqui no, em Toronto, né? A gente nunca foi. Seria ah, é legal, né? Não. é não. Eu sei que tem um. Tem, é tipo, é, é bem parecido com o show as pessoas é, duelando... Com comida? Com cavalos, e as pessoas sentadas assistindo, comendo, assim, é. Se a comida estiver inclusa, eu quero. É uma refeição <risos> com show. É, mas a, agora, agora com corona, esquece. É, agora a corona
4: deve
2: estar tá fechado. <risos> é, e mas... pra quem tá ouvindo, que não, que não conheça talvez esse show, é um espetáculo que acontece numa arena medieval, e acontece um show medieval mesmo, com cavalos, uma batalha, né, na verdade. Sim. E aí você almoça assistindo o show,
4: e é um show cinematográfico. É, vale é, é bem ali no caminhacinho da da Vila Germânica, perto da Tiger da Mountain, pra quem não conhece Sim, e outra coisa
2: que eu queria perguntar pra vocês, a gente falando tanto assim de comerciais, por exemplo eu ia embicar com o Center porque ele é um dos que mais tinham comerciais e a maior variedade né, é, porque a noite do terror, as Noites do Terror por exemplo, todos os anos cada nova edição tinha um novo comercial é pra vocês é, qual foi o mais assim, que, tipo, que marcou mais vocês?
3: Comercial? É nossa, agora é aquele momento que fica em silêncio. Pode pra gente ser pensar. noites do terror ou é
2: normal, comercial normal. Tem me que me ser só do Play Center muita... aquele. Não, não. Agora, agora poderia ser do Play Center, Vini. Você poderia mostrar um pouquinho de empatia pelo nosso fanatismo, de respeito. E que você é um pouco é. de
3: respeito, por favor. É. A história e trajetória Respeita. do Play Center, que na semana que vem completa oito anos que fechou. Exato. Ah, eu, eu lembro do comercial da Turma e da também... Mônica no Play Center.
2: Ai, tá vendo? Já conhe... Olha, já tava esquecendo disso e esse comercial foi muito icônico, né, Vini?
4: Uhum. Foi bem no finalzinho do parque. <risos> eu acho que é o único comercial que eu lembro.
2: <risos> Mas o legal do comercial. Ele, o Vini ele é cancelado todo episódio por causa do Play Center. É, é. <risos> o o,
1: o Vini só aparece no Play Center pra enterrar o parque, credo.
2: E é. eu lembro que o genial do comercial da Turma da Mônica, óbvio, né? Maris de Souza sempre, Maris de Souza Produções é sempre impecável, é que o desenho em si, o filme em si, né? Ele era todo temático do Play Center. Então eles estavam correndo pelos sim. cenários do Play Center mesmo. E era muito lindo, era uma graça.
3: E o que eu ia falar agora, é que eu esqueci. Que era Caramba. comercial que você. Ah, é. lembrei. É, o, que fico, o que ficou na minha cabeça é o Das Noites do Terror quando é o da menininha no ponto de ônibus. Ah, eu ia falar esse, não vai. Vale. Ah, roubei. Não, pode falar. Então. É, que sempre Eu não lembro, acho que era o Legião dos Espíritos? Eu acho que era o do
2: Vampiro, então acho que era esse, né, Lárcio? Ah, não, era do Vampiro, não era? Não, era Noites do Terror 2009, Nossa. era... Olha,
1: eu já fui em tantas Noites do Terror que pra mim os temas já me Cidade de, de alguma coisa. A cidade não, se for, se dos, dos 2009, vampiros, da a, destruição, a, a da epidemia. A de epidemia. 2009 era
2: dos vampiros. Era de 2009. Mas eu era tô
3: de achando tá... Mas que seja, era realmente a mulher no ponto de ônibus ela, olhava, ela tava sozinha, aí ela olhava de novo, ela tava com uma menininha, ela perguntava assim, ah, você ah, tá sim. sozinha, alguma coisa assim aí ela falava, vou levar você pra casa, aí quando virava a câmera, a menina ela era ela pegava um a menina no, no colo, é primeiro. isso, exatamente, esse é o que mais ficou na minha cabeça tem outro que é, eu gosto também muito, que é aquele do banheiro
2: que foi do, dos espíritos.
3: Ah, dos espíritos que foi do banheiro, é. é verdade.
2: E o que eu achava muito legal nesses comerciais, por exemplo, é principalmente esses últimos, que a tecnologia já era muito mais forte e. Os efeitos especiais eram muito legais. Esse da menina é impecável, é cinematográfico. Ela se transforma num vampiro mesmo na, na, no colo da mulher, né? É. E o da Legião dos Espíritos também... O que eu gostava muito é que como era gravado no parque... Às vezes eles faziam alguns efeitos. Eu lembro que esse da Legião dos Espíritos... Na hora que a moça entra dentro do banheiro... O banheiro do Play center não era tão grande. No filme eles fizeram um efeito especial mesmo... E que tinha centenas de portas, assim, tipo, você não consegue nem contar, de tantas cabines que tinha dentro do banheiro, sabe? Aí, só pra quem era fã que, que prestava atenção nesse tipo de detalhe, mas era muito incrível.
1: Aquele banheiro que tinha duas, três portas, né, no comercial tinha cinquenta, né?
2: <risos> é, exatamente, era quase isso. E o meu, um dos, dos que eu achava muito legais... Eu acho que talvez vocês se lembram quando o Playcenter fez uma mega ação, era uma nova campanha, e que o Supla, é, ele participava dos comerciais. Vocês lembram disso? Hum, Nossa, não. Cara. Vocês eu lembram não do lembro. Supla, né? Não, sim. Não, tá que brincando. É o Supla. <risos> que <você> <risos> lembra? <risos> lembra, Quem é o Supla, então?
3: É o que... É o roqueiro lá. Ah, tá. É o filho do eu ia falar que é BBB, não sei por eu ia falar BBB. Não, Casa dos Artistas. Ele é, disse, né, isso. Então. E ele...
2: ele... É, é o sódia da Ana Maria Braga. Um é, da Ana Maria Braga. E ele anunciava morto, a nova fase do parque, então ele falava: "O parque tá novinho, tá tudo reformado, o parque tá lindo". Aí, ele apresentava as, as as atrações, acho que já tinha um, Aimee, acho que foi depois da campanha do Luciano Huck, que era para as pessoas ir e visitar o Play Center, e nossa, marcou muito para mim. E ele era super cativante, né,
3: também. Estamos nostálgicos, gente. Saudades Play Center. <risos> Saudades. Ai, ai. E vocês,
1: eu... meninos? Você tava tá ainda falando de comercial? <risos> Exato. <risos> tá. <risos> então, pra mim, acho que o comercial mesmo foi aqueles que eu falei da, da Fire Whip, da, das freiras, falando do... Aparecia que elas estavam descrevendo o Inferno, só que na realidade elas estavam descrevendo a Montanha Russa. E o, o do Play Center também, acho que o, o Forever Young foi o que mais mexeu comigo, porque também já foi ali já era, era perto da, do fechamento do parque, né, então... foi, foi um pouco antes, na verdade, é, foi, um foi um pouco antes, uns dois, mas dois anos antes é que acabou meio que conseguindo é, as coisas, então ficou muito vivo o comercial, tanto que às vezes assim eu, tipo, quando eu vejo esse comercial eu ainda fico assim, bem melancólico, bem saudosista nossa, pra você que nunca já viu chora, esse comercial né? gente, eu vou pegar, eu vou botar no Twitter uh, amanhã, amanhã
4: é, a gente tá gravando o podcast hoje na quinta o episódio vai na sexta Oh, é na sexta isso, a gente é vai jogar esse comercial no Twitter, corre lá pra ver HappyFanBR no Twitter que se você não conhece esse comercial, você vai conhecer porque ele é lindo
2: é maravilhoso mesmo, né? mostra muitas imagens do parque, né, isso mostra. que é mais legal e,
3: bom eu acho que é isso, né, gente? Vamos, ver, vamos de notícia agora?
2: É, Antes, só um então. recado.
4: É, a, a gente ficou muito focado em parques do Sul, Sudeste, né? Uh, claro que deve ter parques... Por exemplo, Mirabilândia e outros parques em outros estados do Brasil que devem ter tido muito comercial na TV, às vezes até parque itinerante. Então, é, se você lembra de um comercial que marcou muito assim, a sua infância assim, de parque, não somente comercial, mas matérias também... É... E, e tudo que aparecia na TV sobre parques Manda uma mensagem pra gente no podcast arroba, Que a gente quer saber, né? Como que isso marcou você também em outros lugares Porque a gente, a gente vive vivia em São Paulo Os meninos são paulistas, eu e o Lercio somos paulistas Então a gente não tem muito local de fala Ali fora do Sul e Sudeste Mas é, conta pra é, gente as que experiências Que vocês têm referente a isso
1: também Que eu tô muito curioso pra saber só, Gostei. Uma, só adentro também eu queria falar de um filme que eu assisti acho que se chama Zumbilândia ah, eu é... já ouvi falar, mas eu não assisti de ataques de zumbi, essas coisas, e tem umas cenas, assim, que eles vão pro parque, e, e ele começa a tentar a se salvar, e eles estão nos brinquedos funcionando, eu achei bem legal essas cenas do, do, do filme, é bem, é bem interessante. É um que tem um turbodrop, não é, Isso, é um que tem um turbodrop no filme, na cena ah, do filme. Ah, você já assistiu é comigo,
2: não, já. não sei se você
4: se lembra.
3: Lembro. Ah, uma coisa antes agora de continuar, mas o que o Vini comentou, eu nunca vi um comercial do Beach Park na TV?
4: Nossa, sabe o que eu lembrei agora? Tinha é. um filme, é, eu não sei se era filme dos Trapalhões ou se era filme da Xuxa, mas que aparecia Sandy Júnior cantando no Beach Park. Vocês lembram Sim, disso?
3: é dos Trapalhões, claro. É, tanto você que... lembra? Eu te mostrei esses dias, antes. Não, você mostrou, mas eu não ah, lembro
2: de não eu do... quando ah, tá. era pequeno, entendeu? Porque eu lembro a série deles agora.
4: E, e, e eu lembro que, assim, eu, eu não lembrava desse filme na, na minha cabeça. Ele não era vivo, assim, na minha cabeça, lúcido. Mas a primeira vez que fui no Beach Park, que foi no, no ano passado, em 2019... é 2019, Eu passei por a, pela região ali que, que o Sandy Junior gravou, é, cantando. E eu não lembrava daquilo. Aí, na hora que eu olhei aqueles paredões de pedra, assim... Aí eu olhei, assim, e falei, gente, eu, eu tô lembrando desse lugar de, de algum lugar. Onde que eu vi isso? Eu lembrei do filme... Foi no filme, depois eu fui no YouTube, eu cacei o, o trecho do filme e eu lembrei disso, e era incrível. O Beach Park, é, ele era ele muito vivo nos filmes naquela época. Sim,
2: e o, o Beach Park também era bem televisivo com programas de TV até também. Ele aparecia, aparecia nos filmes também... E isso que você estava comentando aí dos outros estados também de não aparecer aqui é justamente por isso, né? A maioria dos parques, de, é, quando é fora do estado de São Paulo, às vezes não acaba não veiculando propagandas pra cá. Sim. Ou só faz revista, jornal, internet, mas não faz TV, né? Pelo menos não antigamente. Isso. É, que era o caso do Terra Encantada, por exemplo. Eles tiveram poucos comerciais, mas que só foram veiculados no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo nunca teve nenhum comercial deles É verdade.
4: É verdade, enquanto é, o Beto Carreiro é veicula aí. quase no Brasil inteiro, né? Não muito na TV aberta, é. TV aberta não veicula muito, mas eu lembro que na, em canal fechado Sim. tipo Cartoon Network uh, Nickelodeon, canais assim era comercial do Beto Carreiro um atrás do outro até pouco tempo atrás Sim. É. Ah, só uma coisinha que eu
2: lembrei agora, que me veio uma luz na cabeça, é que a gente tava comentando de Disney aquela hora, mas faz pouco tempo que eu tava na casa da minha irmã, e eu tava com meus sobrinhos assistindo TV, e a Disney tem uma programação, se eu não me engano é no SBT ainda, é um programa da Disney, e que passa muito comercial da Disney, dentro do próprio programa, então se alguém tiver filho aí que tá ouvindo a gente, ou que... Que for muito novo, que sabe o que eu tô falando, encaminha e-mail aí pra gente.
4: <risos> é o TV Cruz? Aquele, né? <risos> Não, Não, mas eu é tinha tipo isso A já a gravar na Disney, né?
1: Sim, também. Era um programa também. da Disney, né? É muito forte. Eu lembro uma vez que eles falaram que é aquele controle remoto que eles usavam, que era tipo cheio de botão, eles esqueceram no sagão do prédio e aí chamaram o hotel aí do hotel. Eles esqueceram no sagão do hotel, que eles já, tipo, ia gravar. E aí em Orlando, ele... isso. É, em Orlando. E aí, quando eles chegaram do parque, o FBI tava lá investigando, porque achavam, acharam que era uma bomba. E aí, depois que Meu foram Deus. descobrir que eram um deles, aí eles falavam que eles não falavam muito inglês, eles eram crianças. E o FBI interrogando eles aonde vinha aquele artefato. E até eles explicarem que eles eram funcionários da Disney, que aquilo era para gravar na Disney, e que eles tinham esquecido no do hotel, falou que foi mó um problema pra eles, né? Foi na época do 11 de setembro, Nossa. se eu não me engano. É, alguma
4: coisa assim. E aí, a, 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 o Estados Unidos já tava paranoico, né? Com essas coisas de bomba. É, claro. Mas eu acho que é isso.
3: É. Bora vamos, de notícias? notícias, então.
4: Bora. Vamos, vamos sim.
3: Bom, essa semana foi um pouquinho mais devagar de notícias, assim novas e tal, mas uma coisa muito legal é que o Aqualinda, aquele novo parque aquático de Andradina, que tá investindo 500 milhões de reais, vai ser um parque aquático bem grande, eles falaram, confirmaram que a abertura dele vai acontecer em março de 2021. O parque tá em obras, tal, tá, tá acontecendo bastante obra lá noite e dia, eles não param. Mas eu achei até cedo, né? Tipo, ah, março de 2021, eu falei, gente, já?
2: Me assustou um pouco esse prazo. É, só é, eles não anunciaram que vai ser inaugurado em etapas, né? Eles Não, não, eles detalhe. falaram
3: que a única etapa que vai ter, é, tipo assim, o resort e o parque aquático, mas o parque aquático vai ser completo. Quando eles comentaram já sobre isso, sabe? Tanto que saiu várias matérias. Por exemplo, o arquiteto, o próprio Mário Celso, falando assim, o Aqualinda não será completo. Então, a gente entende que vai ser completo. Nossa, é um nossa. prazo audacioso,
4: é. porque março, audacioso. falta quantos meses pra março? A gente tá praticamente em agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, quatro... Oito meses. Sete meses. É. Um pouco sete, mais de sete meses. meses. julho
2: já tá quase... É. Que... Contando que o parque vai ser 100% temático, então assusta um pouco esse prazo. É. Não, não espero mas espero que isso realmente
3: assustou. Tá ótimo realmente. E o segundo, a segunda notícia aqui que chamou a atenção, inclusive nós hoje é, saiu essa notícia hoje, no dia que estamos gravando, quinta-feira, que são, é, lembrando que isso aqui não é o grupo Play Center que divulgou, tá? É o arquiteto que já trabalhou no, é, com vários projetos do grupo Play Center divulgou lá no portfólio dele é, projetos de duas unidades do Play Center Family, uma no Shopping Dom Pedro em Campinas e outra no Shopping Center Norte em São Paulo. E as duas são maiores do que o Play Center Family original. O original tem 5 mil, o de Campinas teria 6, e o de, do Center Norte 11 mil metros quadrados. Então, assim, Uau. bem legal, né? Assim, ninguém sabe quando que isso vai se tornar realidade, se vai se tornar realidade, se era só estudos, mas eu gostei do que eu vi. É, eu acho que só por, só, por ter, só
4: por ter estudo já demonstra que o parque tem é, desejo de expandir, né? E quer dizer que a, o Play Center Family ali do... Do shopping... Qual que é o nome do shopping Aricanduva. ali da Zona Leste? Que eu esqueci o nome? Aricanduva, Aricanduva. não. Aricanduva. Qual? Aricanduva. 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 É, o, o, o play center ali do shopping Canduva deu super certo de público, de tudo, né?
3: Ele é uma fórmula E pra aquilo frente. ali realmente foi um, um teste pra eles, né? Porque eles tinham as playlands e aí eles tentaram fazer esse formato um pouco maior, né? Assim, não é, uma playland, great, não né? é, é um uma play, playland, não é um é um parque grande, mas é um parque familiar indoor muito legal. A família é perfeito, né? E deu certo, como Deus o Vini disse. Deu
4: certo, um formato novo para eles, né? Hum, Tomara que dê certo esses novos parques também, né? Vai ser bem
1: legal. Vamos torcer. E é bom que tem, tem ali uns Eu... brinquedos que são um pouco de aventura, assim, né? De Que é um pouco mais radical, né? Mas é, é legal porque dá um mix, né? Não, não é só aquela coisa dos playlands, playlands lá, que tinha só máquinas, né? Essas coisas, né? Mas acaba tendo... Um... Um pouco mais de atração, um pouco mais radical. Você conseguiu no Play Center Family, Lárcio? Não, ainda não fui no Play Center Nossa, Family. Nossa, agora eu que vou te cancelar. <risos> é,
3: Lars tá sendo cancelado agora. Lárcio, tão tá um Play foi, Play nunca foi
4: no Play Center Family. Play Center Family. É, porque Play Center Family é porque o Play Center Family só surgiu quando eu já tava aqui. Mas você foi pro Brasil ano passado? É, é
1: verdade. Não, não foi no Brasil, foi ah, ano passado não. Foi, foi sim,
4: em 2019, no, no encontro da Carol Capel, você foi pro Brasil. Ah, enfim. <risos> cancelado. <risos>
1: Muito corrido, né? A família torcer. nem mora mais em São Paulo, mas enfim. <risos> Não é? importa, deixa ah, eu desculpa, te cancelar pela mesma vez.
3: <risos> Bom, é isso, então vamos torcer pra que se torne realidade, a gente sabe que a pandemia atrapalhou tudo e todos, né? Então, mas quem sabe, então, em 2022, né, isso aqui se torne realidade, de repente. Mas, Nossa, eu quero que cada Play center
4: Family tenha um disco igual o center Family do Oricanduva, porque aquele disco é maravilhoso. Então...
3: Eu fiquei pensando nisso, Vini. Será que eles vão trazer de fora? Porque, pra quem não sabe, o disco o do Playcenter Family, Family é o original da Zamperla, da fabricante italiana. Temos a versão brasileira, que é o que a Três Eixos fabrica, mas ele é uma versão itinerante, então ele é um pouco menor, ele é um pouquinho mais fraco. O da Zamperla ele é bem mais forte. Ele, ele é, é forte. Assim, não, né? chega, não, chega ser, não chega a ser radical, mas é mas uma é situação familiar. Né? bem mais forte ele é delicioso dá um frio na barriga gente fora. tomara não e do detalhe tem um aqui que tem um, um tipo um extreme que é um pêndulo não é um pêndulo gigante Sim. é um pêndulo mas ele é meio radical e, gente, o pessoal começou a comentar nas nossas fotos e tudo mais um hecatombe. Eu falei, gente, onde vocês estão vendo um
1: hecatombe aqui? <risos> aí eu achei na imagem o hecatombe. que achou? Cadê, Aqui, ó, aqui, agora eu tô... aqui ah, ó. Agora eu tô tentando ver. onde tá E o tem a pintura do hecatombe também. Meu Deus, eu tô chocado. Peraí que a gente <risos> eu tá procurando. procurando. Peraí que eu quero ver também. Onde tá esse Qual que é a catombe? foto.
3: Ó, vão no site. Play Center <risos> Family Center Norte. É a primeira foto do lado esquerdo, bem, na, bem onde o disco do Disco tá aparecendo, você vai ver o braço com a pintura decatombe. Para quem tá ouvindo é no nosso site rapfan.com.br. É, é a, a foto principal da matéria? Não, não, não. Desce até conta, o tópico com, do Play Center Family é, Center Norte. Ah. É a primeira foto depois do escrito Play Center Family Center Norte.
1: Peraí, Play Center Family Campinas, Center Norte. A primeira, a primeira foto ou a segunda? A primeira, primeira foto. É... Ah, achei! Nossa, achei mesmo, verdade. É um é top então. spin em seis lugares. É um top spin. <risos> é um overloop, então, aqueles. Ele, né? não, <risos> ele, ele, parece não, ter, ele parece ter atrás e ir na frente, banco, sabe? Eu também é achei então. isso, Larson. então E
3: tem a Zamperla, né, que é essa fabricante italiana, ela, ela tem uma versão de top spin pequenininha, assim, de frente e ah, trás. É? Ela tem, ela hum. tem porque pro, nos vídeos de top spin que a gente fez no canal do YouTube, eu pesquisei os modelos de Top Spin. E eles têm. Eles têm. E então, tem alguns trilhos de Montanhas
1: Russas aqui, né? Não parece ser assim, muito Ai, gente, radical. Não Ele é querendo desanimar. É não Dragon. é querendo
3: desanimar, mas eu acho que, assim, sempre montanha russa em projeto arquitetônico acabam dando uma. Uhum. Eles não conseguem aumentada. seguir, né? É, sempre aumentam. Eu, montanha russa, eu infelizmente acho que não é desse tamanho todo que parece, não. Eu é, espero pelo... estar muito errado. Pelo... Play Center, coloque isso. Pelo layout <risos> mas da, eu da montanha
4: russa, não. me lembra muito Dragon, então é muito provável que é, seja Dragon. então,
3: exatamente, eu também acho que seja Dragon. Mas quem sabe não é um modelo de, tipo, aquela montanha russa spinning do T-Rex que tinha. Claro, ela é familiar, como é um parque familiar, mas já seria mais legal que uma Dragon, né? Porque é... as parques, a gente já tem uns montes aqui no Brasil. Será então... que vem aí? Ah, vamos ver. Vem Será aí. que vem aí? Vamos mas é isso, as notícias da Family, eu quero dar os meus dólares para vocês. É. Por favor. E o Laércio tá riquíssima dos dólares. Tá é nada ainda.
1: ainda não brincadeira, tô. Brincadeira, gente.
3: Não, mas ó, olha só, quem ganha em dólar automaticamente quando vem pro Brasil, tá três vezes tá tre... não, tá quatro vezes mais rico no caso do dólar canadense. Ah. Então, aqueles, né? Nossa, gente, você
1: vai pagar estacionamento do aeroporto, você acha que vai ser um absurdo, aí tipo? Cai 3 dólares na sua é. conta.
4: Exatamente. Você vai no noteback, paga 60 reais, vai ver no cartão de crédito 5 dólares. É,
3: exatamente. Nossa, é muito isso. Ai, queria. Mas, mas acho bem. que é isso. Então vamos para os e-mails. Vamos. vamos. Quer
4: começar, Fag?
2: Posso começar sim. Para quem tá ouvindo a gente, a gente tem um endereço de e-mail que é o podcast@rapfan.com.br, onde você pode encaminhar suas sugestões de pauta, contar suas histórias com parques. Fiquem à vontade. Tirar dúvidas. O e-mail de hoje que eu vou ler agora é do Anderson Maciel e ele diz assim: "Olá, caros amigos da Rapfan, bom dia. Me chamo Anderson Maciel, aí ele colocou o arroba dele aqui deve ser do Instagram, @and.maciel com dois C's e L no final." Tenho 27 anos, moro aqui no Rio de Janeiro, solteiro. <risos> é fazendo neste propaganda. Meio, Aí ele está é, fazendo neste sugestão, meio gente. Um... Exato. Neste e-mail vou falar um poucão sobre a influência dos parques de diversões na minha vida, bem como as plataformas de informação que me tornaram mais conhecedor e amante desse setor. Vamos lá. Desde muito pequeno, meus olhos começavam a brilhar ao me deparar em um estacionamento de um grande supermercado próximo à minha casa, um parque de diversões. De tão deslumbrado com o que via, mesmo sendo um mero parque itinerante, lindo e bem conservado, fiquei insistindo para, meu pai me levar, para que meu pai me levasse para conhecê-lo e ir nos brinquedos à noite. Foi encantador. Ver aquelas luzes, as pessoas gritando, um ambiente incrível onde tinha muita gente feliz. Foi amor à primeira vista real. De lá para cá, esse amor só cresceu. Aos 12 anos de idade, em uma nova escola, me deparo com um banner onde tinha a Macaia, Cabum, Corredeiras e Tombó, sendo expostos para divulgar uma excursão muito irada que aconteceria com destino ao terra encantada. Enquanto não garanti minha vaga, não sosseguei. Até que chegasse o dia da excursão e a ansiedade foi tanta que nem cabia dentro de mim. Mano, eu sonhava com o um parque sem mesmo ter pisado lá, tem ideia? Até que chegou o grande dia, o ônibus de longe já dava para ver a Macaia. Super imponente de lado o início da Avenida Ayrton Senna. Parecia que eu estava conhecendo a Disney. Foi um verdadeiro sonho. Assim que chego no parque, vejo as atrações enormes, a entrada impecável e similar à de típicos parques europeus. Super limpo, com tri uma trilha sonora que ficou na minha memória até hoje. Foi, sem dúvidas, um dos dias mais marcantes e felizes da minha vida. Fiquei com cada registro do dia no parque na memória. Desde então, eu visitei outras 26 vezes, até que ele fechasse de fato as suas portas. Cada notícia ruim sobre o parque era uma parte do meu coração que se despedaçava. Ver seu fechamento foi uma das coisas mais frustrantes para mim e para boa parte dos cariocas que desfrutavam desse maravilhoso empreendimento. Então, nesse período, tive acesso, através da internet, ao site do CBMR, por volta de 2008 e 2009, onde, de fato, consegui ficar por dentro de todos os assuntos dos parques gringos e nacionais que circulavam. Tinha enorme vontade de conhecer os integrantes e participar dos encontros, porém, com pouca idade por morar distante, isso dificulta muito. Com o tempo, Lucas Ferraz deixou de gerar conteúdos por lá e encerrou as atividades do site. Passei um tempo meio que desligado dos assuntos voltados a parques. Daí me surge o rap fã. Alô, alô, manos, graças a Deus. <risos> Como o seu site, Instagram, podcast, etc., repleto de novidades dentro do setor e que fez minha vida mudar. Sem dúvida, foi uma das melhores coisas dentro das mídias sociais que já puderam acontecer pelo menos para mim. É indubitável que vocês, Alisson, Fagner, Laércio e Vinícius, foram e estão sendo extremamente importantes, dentro, é, extremamente importantes fios condutores no que diz respeito ao entretenimento, informação e turismo para o nosso país. Muito me alegre e me dá orgulho ver o comprometimento de cada um de vocês ao gerar conteúdos super interessantes e descontraídos, visto que quase não tínhamos conteúdos voltados ao setor com tamanha seriedade e comprometimento que vocês têm. Tenho muito desejo de me tornar amigo pessoal de cada um, tomar uns drinks e aproveitar os parques gringos que tenho me planejado a conhecer. Já que aqui no Rio, meus amigos só querem saber de balada e praia. Af! Além de algum <risos> deles acharem coisa infantil, parques de diversão. Obrigado por desmistificarem isso e mostrar que diversão é para todas as idades e que nós, parqueiros, temos esse hobby como qualquer outra pessoa. Ah, é tão bom quando encontramos, ah, é tão bom quando encontramos amigos que gostam da mesma coisa que a gente. Sou grato por encontrar vocês. Mas é isso, parabéns pelo belo trabalho desenvolvido e desejo vida longa. Forte abraço em cada um de vocês. Beijo grande do Rap Carioca. Tchau. Desculpe o testão. <risos> que lindo! Aê! Muito obrigado, Anderson. Obrigado. Amamos o e-mail. Palmas pro
1: Anderson. Ah, e que Amamos. história linda, né, gente? Muito parecida também. com a nossa. Sim, parecida. Eu me identifiquei muito. É
3: muito legal, super bem.
1: A, a gente, a gente, pode ser engraçado, mas eu já imaginei aqui uma espécie de Tinder Para parqueiros. Só que ao invés de Oxe. você curtir a pessoa, tem que curtir as atrações. Aí tem que dar match nas atrações. match que nas montanhas russas. Já pensou?
3: É, que susto dois! <risos> relacionamento entre
1: parqueiros,
3: né? É, então, pra trazer falar, um relacionamento, adapta. fazer as pessoas se conhecerem. Ad... Ah, é então vai, Tinder fã, então, pronto. É Mas eu, eu
4: também super me identifiquei não. com a mensagem dele, inclusive na parte de tipo, sempre gostar muito de parque e, 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 e não encontrar ninguém que tivesse o mesmo um gosto, a mesma paixão que você e de repente a gente joga lá no CBMR e a gente descobre centenas de pessoas com o mesmo hobby, sabe? É uma coisa muito legal. Tipo, Sim. você descobre, sei lá, ouro.
3: É verdade, não, mas é, tá vendo? é tudo a ver é, O cbR
4: é, a gente é o Tinder
2: do, 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 Dos parqueiros <risos> É né? onde os parqueiros se encontram Eu é. tá, tá é. não juntei descobrindo Não,
3: Inclusive, mas assim sem, sem, Agora assim, na, até uma coisa séria Teve gente que a gente já, é, Que por causa da Red fã se conheceu Passou a namorar, passou a ter mais amizades Exato. Assim, Então assim, é muito legal Quando a gente tá brincando aqui com esse negócio do Tinder Mas é muito legal como une as pessoas Ou Tanto é pra amizade, como tu, pra namoro Enfim, é muito legal ver isso Acontecendo, sabe? No... Profissionalmente. Exatamente. Não, tipo, os parques mesmo nos uniram aqui. Nós estamos juntos hoje em dia por causa disso. Pois é, por causa dos parques. Exatamente. Verdade. Comunidade de Orkut, sites, enfim, é por isso. <risos> Senão não estaríamos aqui. Pois Muito é. legal.
1: Acho Vamos que... lá. Do Posso vir. ler o próximo então?
3: Ah, não. Laércio, é não. Lá, verdade. Obrigado, eu. Anderson. Amamos. Amamos, abraço. Obrigado
1: de novo. Deixa eu colocar o óculos aqui, aumentar a fonte, vamos lá. <risos> Só nas cataratas. <risos> que isso, para. <risos> Fala aí, pessoal da RepFan, da tudo bem com vocês? Acompanho o canal de vocês no YouTube, sempre trazendo conteúdos muito interessantes sobre parques e montanhas russas incríveis. Adorei a forma que vocês encontraram para driblar a pandemia fazendo gameplay do Planet Coaster. Não vejo a hora de ver o parque todo terminado. Hoje decidi conferir o podcast Entra, Senta e a baixa Trava. Achei de rir com os comentários. Achei todos bem-humorados e divertidos. Minha contribuição para o tema Expectativa vs Realidade é a visita que eu fiz ao Beto Carreiro World na atração O Sonho do Cowboy, que era... Acho que era esse o nome, Risos. Lembro que estava super no hype de curtir os brinquedos quando a galera falou de ir ver o show. Eu fiquei super decepcionado. Expectativa baixa para essa atração. Ai, muito, ai, ai. Muito parado e tal. Eu queria aventura, frio na barriga e tudo mais. Mas vencida pela maioria, fui ver o tal do show. Pessoal, nunca mais na minha vida paguei, paguei língua como naquele dia. Um enredo super legal, muito engraçado e atrações incríveis. Eu fiquei muito animado e impressionado, do início ao fim. Super recomendo a atração para todas as idades. E vocês, já viram o show? Qual atração é a melhor para vocês? Espero que continue trazendo conteúdos incríveis para o canal e podcast. Até mais, Raul Barreto Jr., Aí aqui é arroba com dois R's.
4: Olha, Raul, eu já ia te cancelar se você falasse mal do sonho do cowboy, hein? <risos>
1: <risos> Realmente, viu? Mas obri não, não obrigado, Raul, pelo email. É, obrigado, Raul, pelo e-mail. Obrigado, Raul, pelo e-mail. Muito legal essa história. E, e tem muito disso, né? Do pessoal que acha que o show vai ser sem graça e tal, etc. E quando chega lá, se surpreende, né?
3: Exatamente. Não, e principalmente o sonho de cowboy, gente. A parte quando começa ali e vem aquele menino, como se fosse o Beto o pequeno, aí ele sonhando com o parque, o parque aparecendo no fundo, né? As referências Projeção, do parque, as né? projeções, nossa, aquela parte é de arrepiar. Eu um, me arrepio nossa, inteiro.
4: Arrepiar. Chega até a encher olhos não de lágrimas assim. Né,
3: gente. Sim, não. No e... nível de produção, é né, incrível. Anderson? E a hora que que, o, que os cenários começam a cair na parte da briga, aí tem a Madame Mar Margot. Madame Margot. Acho que é. Acho, acho que é. esse que é o nome. Eu, eu sou apaixonado por aquela parte quando ela começa a cantar e tá todo mundo festejando. Não sabe? Ela
4: vem num
2: elevador. Nossa, ela sobe no né? elevador é. parece diva
3: pop mesmo. A Madonna entrando no palco a Beyoncé. A, a, aquela Tem parte que, é que
4: a caixa d'água vira também.
3: Eu
1: amo que explode amo. a parede, Não, a parte me dá né? fris... Cai. Sim. Gente, chega de spoiler. Ai, a gente já, <risos> já falou
3: só <risos> de calma inteira aqui, né? Desculpa.
1: Mas quem quiser assistir Não, tem no é YouTube, né? O, o parque disponibilizou um vídeo um pouco mais o antigo do show, O parque disponibilizou agora mas... na
3: quarentena. É, é bom, mas gente, é se você
4: Deus. nunca assistiu é, e você tem vontade de ir no parque nos próximos meses, é, não assiste no YouTube, deixa pra assistir pessoalmente Isso. Porque é, é, Sem spoiler é mais legal, dá mais emoção
3: é, Depois de todos os spoilers É, e só pra okay. avisar Tem é, esperar Tem que esperar, <risos> tem que esperar. <risos> Tem que esperar passar a pandemia, porque os shows no Beto, por enquanto, infelizmente, não estão é. podendo ser realizados é. por causa ah, da pandemia. Ah, é verdade. Só atração, Reações, né? É só atração mecânica tá e a céu aberto. Então, melhor esperar, porque né, não vai conseguir ver um show. Ah, som, e o né? Raul ele perguntou pra gente qual a nossa atração
2: preferida do Beto. E ah, eu, Beto? É, e eu gosto muito da torre. Ah, o meu é a da
3: Fire, Big Tower. gente. Eu amo a Fire demais. O, o meu é a Big então, Tower vou... também.
4: Pra mim, nos parques, a... A, a torre de cada livre é sempre o principal, é o que mais gosto. Então, eu fico com a Big
1: Tower. Eu gosto do Genie Magic. Ai. Ela, eu queria... Ah, o Dinomédica é muito clássico <risos> também Ah, ela, acho, mas é muito é fator o como... Magic. Você tá é zoando legal. mesmo ou não? Não, não tô zoando não, ela, ela me lembra um pouquinho do, do trem do Play Center, Sabia? Do trenzinho Maria Fumaça que Só que bem timezinho. maior Só que bem maior, claro, e com muito mais é, tematização Sim <risos> Se vê que ele passa ali pelo zoológico, né, você vê os animais Era é, é bem legal
4: Nossa, o médica é tão grande, parece que ele vai parar lá no Uruguai E volta <risos> É.
1: ele
2: atravessa
4: a fronteira, né Vini
2: é, nossa, ele não acaba mas nunca. é, muito legal mesmo
1: não, Agora. é, mas, mas eu, eu amo assim, tipo, acho que a minha favorita mesmo se eu fosse contar de todas seria a Fire Whip, eu vou sem pensar nela
3: bate aqui, Laércio high five high five <risos> Ah, gente, chegamos ao um fim. Ao Bom, fim
2: né? de mais um episódio, né? Então, se você gostou... Ah, eu tenho um pedido importante pra ah, fazer. Então, eu preciso faz. de muita atenção pra você que está ouvindo esse podcast agora. Se inscreva em nosso canal lá do YouTube, que a gente tá pra chegar nas met na meta dos 100 mil inscritos. Não falta tanto assim. E é bem rapidinho, então é youtube.com n Se você se inscrever lá, você vai ajudar muito a gente a criar cada vez mais conteúdos. Por favor. E tudo bom. E, e ressaltando,
4: bom. É, se você quer mandar uma mensagem pra gente, é podcast.happyfan.com.br Uh, e a gente tá comemorando também que a gente conseguiu voltar pro Deezer agora nessa né, semana, <risos> a gente teve uns probleminhas é verdade, <risos> <aleluia>. <risos> a gente teve uns probleminhas técnicos que os dois últimos episódios é, o que foi o, o 15 e o 16 né, tava meio difícil de sair foi. No, no Deezer o Dizer tava com uns bugs aí mas a gente resolveu e agora a gente tá no Deezer de novo, então se você saiu do Deezer e migrou pra outra plataforma só pra ouvir a gente, pode voltar pro Deezer <risos> porque a gente já voltou no Deezer também
2: pode voltar é, a gente precisa do um na Billboard. É. Então,
3: um beijão, né, gente? Acho que é isso por hoje. Então um beijo, e hoje é só, gente. pessoal, aquelas na vozinha. Então, por
2: hoje é só, pessoal. Assistam os comerciais dos parques, tem vários lá no YouTube. Super legais. Beijão, gente. E corre o pro Twitter episódio. que a gente vai o soltar o do lá.
3: É muito. É, exatamente, mas o próximo episódio é muito, 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 muito especial. Aliás, a semana que vem vai ser especial com Vai in... como ter uma toda. programação
2: incrível no nosso canal. Então só fiquem atentos Fique nas atentos. nossas redes sociais. Só vai isso que me
3: chorar.
1: Só isso. Vai... É, 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 não <risos> 19, canal, é, não só no canal Não só no canal, no podcast
4: também A gente tá com uma programação isso. especial no podcast Para as próximas semanas Com exactly. convidados especiais e spoilers.
3: Isso. É, é só Parei isso que aqui. a gente fala Mas <risos> nada, <risos> paramos aí Então beijo Beijo, beijo até a próxima gente. galera Tchau Tchau, Tchau.
2: Tchau. Tchau. Aqueles... <risos> Eu adoro falar esse tchauzinho no final Atenção visitantes
0: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.